0: Du lyssnar på Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och Detta är då avsnitt 73 och vad tänker man då kring numret 73 i MLB? Ja, enklast är väl kanske då att gå till rekordet för antal homeruns under ena samma säsong. Barry Bonds slog iväg 73 stycken för en 20 år sedan. Sen, ja, det var väl kanske inte helt rent spel bakom de siffrorna men... Hur som helst det officiella rekordet för antalet home runs i Gemby är ju just 73. Here's the payoff afloat to bonds and he hits it high. He hits it deep. And it is hid number 73. Kikade lite där på topplistan då för home under den samma säsong och det är ganska få namn där uppe i toppen då Bond som sagt nummer ett sen så har vi ju Mark McGuire och Sammy Sosa som har plats 2 3 4 5 och sex. De två hade ju några år där när de slog hur mycket home som helst. Det var väl 98 där som var den kända home jakten där när McGuire nådde sin toppnotering på 70 och Sosa stannade på 66. Annars är det bara två till totalt fem stycken som någonsin haft 60 eller fler hormoner under en och samma säsong. Först var det då Babe Ruth redan 1927, då slog han exakt 60, hade även 59 en säsong Och sen så är det även Roger Maris som slog 61, passade nog just 1961. Bland aktiva spelare just nu så är det Giancarlo Stanton som har slagit flest under en säsong. Han slog ju 59 stycken här för några år sedan med Marlins och sen så är det faktiskt bara tre till förutom Stanton som är aktiva just nu. Jag hade nog trodde att det skulle vara någon mer men det är bara Stanton och så är det Peter Alonso som gjorde sin rookiesäsong här för några år sedan. Chris Davis har gjort det och Aaron Judge. Sen så är det faktiskt inga mer som är aktiva just nu som har slagit fem till fler homeruns under en säsongen. Totalt så är det ju faktiskt då bara 46 gånger som det har hänt att någon slagit över 50 homeruns det Kan jämföras då med 348 tillfällen som någon har slagit över 40 Så att det, det är en extrem stor skillnad mellan 40 och 50 homeruns Kan man minst sagt säga det Sägs så kanske lite i överdrift ibland när man säger att Ja men det här är en spelare med extrem styrka, han kan lätt slå över 50 homeruns Och nej, det troligtvis så är det nog inte så Alltså som sagt har bara fyra nu aktiva spelare har nått den drömgränsen Eh, inte ens om vi kollar tillbaka på förra generationens eh, bästa hitter eh, Miguel Cabrera och Albert Pujols är väl de två största som sticker ut från eh, om vi går tillbaka en 10-15 år då får vi göra såklart de är inte så jättebra längre idag men eh, de två var ju på den absoluta toppen där ett tag och ingen av de två har, har ju ens kommit upp i 50 home runs så att, eh, ja, det är en riktig drömgräns i det där 50 home runs som väldigt få som sagt har kommit upp i där och eh, det är ju ännu mer, ännu mer exklusivt där i 60 home runs klubben där har vi då som sagt bara fem stycken och eh, Sen har vi då två stycken av McGuire och Bonds då, i 70 klubben där Sen var det väl nog inte bara typ pasta och lite proteinpulver som de stoppar i sig på vägen dit då Men ja, det är så det ser ut i rekordböckerna officiellt just nu i alla fall Men från en sorts dominans till en annan så har vi faktiskt haft två no-hitters veckan som gick Det var ju bara ett par dagar mellan de här två som John Means och Wade Miley kastade här i veckan First pitch swinging, line drive, he's done it! John Means has no-hit the Mariners, and the Orioles mob him. The first no-hitter for the Orioles in 30 years. The first complete game no-hitter since Jim Palmer did it 52 years ago in 1969. Ja, John Means blir den första för Orioles att kasta en no-hitter för laget då på ja, lite drygt 30 år. Men den gången så var den kombinerad no-hitter och så att han måste ju gå tillbaka över 50 år då, till Jim Palmer. Där, som han nämnde eh, 1969 som var den senaste Orioles-pitchen som kastade en eh, no-hitter på egen hand. Eh, har ju haft eh, några andra no-hitter som varit väldigt nära att det var Perfect Games. Men eh, den här var nog den närmaste... Eh, han. Eh, ja, det är lite kontroversiellt faktiskt hur han tappade sin Perfect Game här. För att eh, den andra base runner som han tillät, den. Eh, ja, det tillät han väl inte en base runner. Det var ju mest catchers fel. För att eh, det var en tappad tredje strike som eh, spelaren tog sig till första bas på. Alltså. Eh, han sträcker ut. Eh, var väl Sam Hager tror jag där i Märnöst som han sträcker ut. Men eh, bollen slank ju mellan benen där på Orioles-catchern or 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 där som eh, fick jag efter den där. Och då han ju Märnöstspelaren då Springa till första bas där så att. Eh, Tekniskt så är det ju inte en perfect game men äh, den base baserunnen då som sagt Han blev ändå äh, utstrykad där så att det, äh, det känns ju tungt så som sagt Det är väl en det som vill äh, stryka den där regeln att äh, de tycker att en strikeout ska vara en strikeout Det var lite grann samma sak med äh, Justin Verlander för några år sedan han kastade sin 3000 strikeout i karriären så var det ju lite antiklimaktiskt där För att äh, det var också en att tappa 3 tredje strike som gjorde att äh, motståndaren då faktiskt kunde springa till första basdag Och så fick han ju då ja lite ja, det, det blir inte riktigt samma sak och fira en 3000 strikeout då, När ändå spelaren nådde första bas det, ja, jag, jag kan förstå frustrationen lite grann där Men det, det är så reglerna är Jag har väl ingen stark känsla för eller emot Om det här regeln ska vara så Att eh, en strikeout ska räknas Även om catchen då tappar den i, i det här fallet då, Eller vad det nu kan vara så att, eh, ja det, det är lite surt, surt såklart för John Means I just det här fallet då, Men det är ju en fantastisk insats här Från Orioles pitcherna som Totalt dominerade Mariners lineup. up Vilket i och för sig inte är jättesvårt nu för tiden De har väl inte någon eh, Jätteskrämmande lineup om vi ska vara helt ärliga just nu Men eh, en annan väldigt imponerande Sak här var att han mötte ju Minst antal motståndare här i matchen Alltså 27 stycken då, över 9 innings För den där baserunnen då, han kastades ut den han försökte sno andra bas där sedan, så att, eh, Han mötte minimala 27 motståndare Och 26 av de 27 Kastade han en first pitch strike Alltså första kastet i alla Plate appearances där förutom ett dag gick för en strike brukar ungefär ligga kring 60% av alla första kasten då i varje så slutar med en strike men han kastar en till alla utom utomänder det, det kan inte vara vanligt, jag har ingen statistik på det men bara rent spontant känns det som att det kan inte vara speciellt ofta som något sånt händer. Lite kul också att det här var faktiskt första gången han kastade en hel match och han har faktiskt inte varit i en MLB-match längre än sju innings tidigare, John Minns att Kul att han får gå en hel match här för första gången i MLB och dessutom då göra via en no-hitter. Har väl kanske varit lite förbisedd då John Means har ju inte haft någon jättelång karriär så här långt. Det är väl hans tredje säsong där egentligen. Han debuterade väl tekniskt sett för fyra år sedan där gjorde man någon enstaka innings där. Men det var väl första 2019 där som ja var hans riktiga rookiesäsong skulle man kunna säga. Kommer ju då upp i ett oriel som var totalt tvärsämst i MLB och då får man inte riktigt så mycket uppmärksamhet såklart. Om det var inte var något jättehögt rankat prospect heller så gick ju först i elfte rundan i sin draft där. Och, ja som sagt då tre säsonger då i ligan, 28 år så han är inte den här jätteung och lovande heller så sett. Det är bara att se på hur Orioles själva tyckte om och minns när han gjorde sin rookiesäsong där 2019. Så fick han inleda säsongen i deras bullpen. Sen så var ju deras rotation just det håret totalt urusel så att... Man tänkte att det kan väl inte bli något sämre Så vi slänger väl in Jan Means här då, Så får vi se vad det går Och han var väl en av de få som visste Vad han gjorde där i deras rotation Just det året Och det ledde ju faktiskt till att han blev en all-star Till viss del för att Orioles var ju tvungen att spelade spelare dit Och ja, då fick det ju bli Mins Som, ja, nu var han såklart bra det året Det var ju han kanske inte riktigt var på en all-star-nivå Men eh, ja, förra året så gick det väl inte riktigt lika bra där Det var väl i och Nu var det så kort säsong där Så att någon dålig start till två Ställde till den delen Men eh, så är det långt i år då så har han en ERA på 1,37 på sju starter och ja, är han ett ace då? Ja, om man bara kollar på årets ä, siffror så visst, det skulle man kunna argumentera för men ä, jag vet kanske inte riktigt det än ännu, får vi får nog ä, se han spela på den här nivån lite längre till för att man ska kunna ä, utse honom till det, alltså han är ju klart ä, Orioles bästa pitcher men ä, ett ace, det känns som att ä, då får man ligga med en lite högre nivå först Så det är inte alla lag som har ett ace nödvändigtvis Sen är han då som sagt då, deras bästa pitcher i laget Men kan vi säga så här att han har ju för sig bara tillåtit två eller färre runs i tio av de senaste elva starter Om vi backar tillbaka lite grann även förra året där. Så att, ja, det, det, är en, det är en uppåtpekande formkurva i alla fall på John Means Men frågan är ju om Orioles kommer att vara slagkraftiga innan han blir free agent Så att, får vi får se om han finns kvar här. Framöver då nästa gång som det här laget Går till slutspel eller inte men ja Kul för John Means och kul för Oreos för Deras första solo no-hitter på över 50 år Ground ball Farmer Wizardry From Wade Miley A no-hitter And baseball history. Bara ett par, tre dagar senare så var det ju dags igen då för Wade Miley den här gången i Cincinnati Reds som kastade en no-hitter mot Cleveland och ja, de har ju faktiskt varit ett offer för en no-hitter två gånger redan i år. Tror jag såg att inget lag har blivit det tre gånger under en säsong så får vi se här om de blir drabbade några fler gånger här under året eller inte men... Ja, som sagt då, då har vi fyra no-hitters i år och det har faktiskt bara hänt en gång tidigare att det har varit så här många no-hitters så här tidigt på en säsong och då får vi gå tillbaka till 1916 som hade fem stycken så här tidigt i maj. Eh, rekordet är för övrigt åtta no-hitters på en säsong och då får vi gå tillbaka ända till 1884 så att det, det var ju inte ett tag sedan men eh, ja, vi är på god väg, vi är ju redan halvvägs där och då är vi inte ens i mitten av maj än så länge Wade Miley och ja han är ju aningen mer rutinerad får vi säga jämfört med John Means. Det är ju hans elfte säsong nu för Wade Miley. Han har ju varit lite här och varit och spelat under sin karriär. Men blir lite överraskad faktiskt när jag kollar på hur många gånger han har kastat nye innings i en match. John Means som sagt gjorde det för första gången här då i sin no-hitter. Men Miley under sina elva säsonger har faktiskt bara gjort det två gånger tidigare. Alltså det här var bara den tredje gången i hans karriär som han kastat alla nya innings i matchen hade nog gissat att det skulle vara några fler i alla fall där Även om det inte är så att det händer precis var och varannan dag Att en pitcher kastar en hel match och så Men ja, även Miley var ju ganska nära perfektion här En våk tillåt han här i matchen Men ganska intressant var att samtidigt så hade ju Clevelands pitcher Zach Plisak Också han en no-hitter som gick i sex innings Han kastade åtta i stort sett felfria innings Stod ju 0-0 när han gick ut där efter åtta innings till slut så fick sig Reds att få in några runs där precis i slutet Så att Miley fick vinna den här matchen då. Men ja, lite kul för Miley då, Som har haft en lång karriär här nu Jag Vill väl inte den pitchen som heller får så här jättemycket uppmärksamhet Framförallt när de har en rotation med Sunny Gray och Luis Castillo Som kanske är lite häftigare pitcher så i regel Som har lite mer hastighet och sträker ut lite mer motståndare och så Och det är väl de som får de flesta rubrikerna där i... i i Reds rotation, men ja, Miley gick ut och gjorde sin grej där. Han kastade varje sju bollar som översteg 90 miles per hour. Och ja, vi behöver inte kasta så himla hårt varje gång för att vara effektiv. Sen så hjälper det väl att ta att ganska bra kontroll då som Miley har på sina kast i regel. Men vad betyder allt det här då? Alltså att vi har fyra no hitters så här tidigt på säsongen. Alltså vi har spelat lite över en månad på den här säsongen och har så här många redan... Ja, det finns egentligen bara en sak att säga. Pitchers dominerar hitters just nu överlag. Alltså visst, Mike Trout är ju lika bra lön till och med bättre än vad han har varit tidigare. Men eh, ser man till hela ligan så ser vi en ganska ganska stark trend där vi framförallt ser deras betting average sjunka rejält. Eh, senast jag tittar på ligans betting average så la det på 2,33%. Det lägsta betting average som Ligans hitters har slutat en säsong med Kom 1968 när man slog 237 tror jag det var Det var ju för övrigt då year of the pitcher 1968 när man bestämde sig Att vi kan inte ha så här stor obalans Mellan pitchers och hitters så att Då sänkte man ju pitcherkullen Till nästa säsong och minskade även Strikesonen där för att Återställa balansen lite grann där Och det, det gav ju faktiskt ganska bra resultat då När Hittres kom tillbaka ganska bra där Bara på en säsong Sen hade det väl också lite grann med att göra att eh, Ligan expanderade ju 1969 Som gjorde att fler spelare fick ett MLB-jobb så alltså fler minor league-spelare kom upp Så kvaliteten på spelare i väl också lite grann där Som gjorde att eh, det, det blev lite andra resultat där då Men... Eh, i alla fall då, som sagt, ligans betting average har aldrig varit så här lågt och det är väl svårare än någonsin för spelare att, ja, som sagt, ens få träff på bollen. Alltså, alltså, de kasten som pitchers har just nu, även ganska mediokra pitchers, är ju, alltså, rörelsen både upp och ner och höger och vänster är ju helt fantastisk och jag förstår inte riktigt hur de ens, hur de ens får slag där på bollen ibland när de där bollarna susar förbi ja, in 100 miles per hour med rörelse. Alltså, eh, Ja, jag skrev ju lite grann om det här i ett eh, nyhetsbrev som jag testat på att skriva här eh, om just eh, lite grann om det här med lite grafer och sånt som visar hur statistiken har sett ut eh, på sistone och eh, alltså, om vi går tillbaka bara 20 år alltså, till år 2000 då så var ju ligans batting average 270 och nu är det som sagt 233 det är en extrem skillnad på bara 20 år som vi pratar om här då ändå. En annan väldigt tydlig trend som stället går speak rakt uppåt det är ju strikeouts. Nu har ju tekniskt sett strikeouts ökat konstant i princip sedan 80-talet, men kollar ju bara på de senaste 3-4 åren så är det en extrem peak vi har nått. Alltså det har liksom blivit en väldigt, väldigt brant lutning där på grafen när man kollar på de senaste åren här. Och det var ju faktiskt första gången någonsin i ligans historia som. Ja, förra året då som ligans pitchers snittade 9 nio strikeouts per nio innings Alltså i snitt kastade alla pitchers en strikeout per inning Det har ju liksom liggat, ja, traditionellt sett om vi går tillbaka så har det väl kanske ligat lite närmare Sex eller sju strikeouts per nio innings men det är alltså en extrem ökning i just den kategorin just nu Och till viss del så har det ju också med att göra att spelare, eller ja, slagmän då rättare sagt Svinga ju mycket mer för home runs, Alltså det är mycket mer allt eller inget Och då blir det mer strikeouts också Och det blir inte lika högt average kanske då När, när man dels då striker ut mycket Och sen även då det blir en del flyballs Som lätt kan plockas ner Samtidigt så kan man ju inte direkt klandra Slagmännen för den här utvecklingen För ja men alltså Som sagt försöka träffa de här bollarna på något sätt Visst det fanns bra pitchers för också Men jag är ju väldigt svår att tro att de framförallt kasta så är hårt och med så mycket rörelse och så här mycket spin som de har bollarna just nu. Det är, ja, det är en väldigt otacksam uppgift de har, får vi ju ändå säga. Och eh, då kan man väl tänka att det är väl logiskt att, ja eh, ja, jag kommer inte träffa så många av de här bollarna men när jag väl träffar den då ska jag göra en band med flyga ut också. Så att eh, förstår väl att de satsar på att det sluta homerun är liksom den, eh, ja, det är det väl det mest optimala man kan göra varje gång man går upp för att slå. Alltså det bästa resultatet du kan uppnå som slagman det är att slå en homerun helt enkelt så får vi tänka så här också: Om jag kollar ju på Tyler Gläsna, vad det är, nyhetsspelarna skriver alltså att eh, han har i snitt tillåtit eh, en hit varannan inning i så här långt i år. Alltså, även om vi ser att jag skulle lyckas slå iväg en singel här nu och lyckas ta mig ut där på baserna så alltså, innebär ju det att ja det var ju hans hit att ge upp den här inningen. Nu får vi vänta ganska länge till. Ja, nästa kommer här Ja, Nu funkar det inte riktigt så, då, men eh, poängen är att det är väldigt, väldigt svårt att få upp två, tre hits under en och samma inning. Så att eh, då är det väl lika bra att jag försöker göra så mycket skada jag kan på den här svingen som jag faktiskt kommer att få på bollen. Och ja, det lite som sagt då till att det blir mer allt eller inget. Och när man vevar med sån kraft, då är det lättare att man missar bollen ibland också. Så att det... Ja, det, det är inte så knepigt att utvecklingen har gått åt det här hållet. Så vi har ju sett en enorm teknologisk utveckling på många fronter inom basebollen här de senaste åren. Och mycket av den tekniken, eller mycket av den träningstekniken som finns har ju riktats mot pitchers. Det finns ju olika typer av höghastighetskameror som kan ta, även hur många bilder per, per sekund de tar, som kan kolla exakt i detalj. Liksom, Aj, nu hade du handen lite för högt än när du kastade det kastet den här gången. Du måste du sänka den lite grann här, så att. Det blir bättre resultat där, alltså de kan i sån extrem detalj putsa på sina olika typer av kaster som gör att de blir svårare och svårare att träffa för varje år som går. Det har ju kommit viss teknik även som kan hjälpa slagmän, men så är långt så är man ju ljusår längre fram när det gäller såna här olika teknologiska förbättringar då, när det gäller att förbättra sitt spel då för pitchers... Vi får väl se här lite grann längre fram när det blir lite varmare väder också. Offensiv brukar ju öka lite grann ju närmare vi kommer sommaren. Bollarna flyger ju lite längre och så där när, när det blir lite varmare och så. Och det är också en aspekt där man såg ju till att ändra bollen lite grann inför den här säsongen. Inte jättemycket men lite grann så att den, den har väl en tendens att inte riktigt flyga lika långt som man gjorde under de här rekordåren där. 2019 var ju ett rekordår i antal homeruns där så att riktigt så långt flyger inte bollen heller längre så att det är också någonting som eh, gör det lättare för pitchers att dominera här så att, eh, det är ju inte så att liksom spelet i sig är helt trasigt på något sätt, alltså det är ju fortfarande underhållande att titta på eh, på MLB såklart, men eh, det är ju inte en trend som jag tror kommer att sakta ner om man inte gör någonting här så att, eh, det det här skriver också att det kan nog bli ganska radikala förändringar ganska snart för att motverka den här trenden som vi ser just nu. Man ser ju att de har experiment som ska genomföras när de flyttar bak pitchkulden bland annat då för att det ska bli längre avsund mellan pitcher och slagman då så att de får mer tid att reagera och så. Och man har även testat lite olika regler med shifts bland annat då så att man ska kanske förbjuda dem och även ökat storlekarna på baserna för att få lite mer stolen base och sånt där, få lite mer action i i spelet då, alltså att man pratar ju om three true outcomes, alltså det finns tre olika kategorier, eller ja, rättare sagt tre olika sorters resultat som gör att bollen aldrig kommer i spel. Då pratar man om walks, home runs och strikeouts, det är ju då tre stycken saker som blir allt mer vanligt här de senaste åren som gör att det blir mindre bollar i spel, alltså det blir mindre chanser för försvarare att jaga efter bollarna och göra liksom snygga double plays eller eh, något tokigheter som kan uppstå på baserna när någon kastar bort någon boll eller vad det nu är. Eh, det har ju försvunnit en hel del eh, på de senaste åren så, eftersom att eh, då, framförallt då, home runs har ökat jättemycket och visst en home run kan ju vara spännande, det är också såklart men det finns ju gräns på hur mycket man vill ha utav alla de här samma sak med strikeouts, det är ju kul att se Max Schurz så strika ut 20 stycken i en match, det är ju fantastiskt att se på men det kan ju bli lite mycket av det också ibland som det ser ut just nu. Alltså, man får, man får helt enkelt ta kanske en, lite mer en helhetsbild kanske och bortse från de här enskilda fantastiska händelserna. Så alltså, har ingenting emot att det var ett par no-hitrar så här i veckan. Det är kul att se dem såklart och se dominanta pitching-prestationer. Men saken är den att det får inte bli för förutsägbart att matcherna ser på ut på exakt samma sätt hela tiden. Det blir lite mer ja lite mer slumpmässighet får man väl säga lite mer oväntade saker som händer när, när bollen faktiskt väl kommer i spel det är då liksom många av de här oväntade sakerna som man aldrig har sett förut sker. Men men i vilket fall som helst ska jag inte dra ut för mycket här nu får vi säga ett stort grattis ändå till John Means och Wade Miley till deras no hitters så får vi väl se här inom en ganska snar framtid tror jag om de kommer med de här lite större förändringarna som kanske gör att det, det blir en lite mer jämnare balans mellan pitchers och hitters igen. Ska vi ta en liten snabbkoll här Lite grann kring ligan här Vad som har hänt Och vi börjar i New York det har varit, minst sagt, ganska hett möte Mellan Yankees och Astros ja, på planen var det väl inte så att heta till sig jättemycket då, Men det var ju första gången Som de här två möttes Efter signstillingsskandalen blev kända Med publik på läktarna Och ja, de drygt, ja kan ha varit 10-12 tusen Yankees Som fanns där på Yankee Stadium Ja, de tog ju tillfället i akt där Och... Ja, jag skulle nog gissa på att det var en del ganska hesan New efter den där serien som, som de började ut. Ja, de började väl inte ut precis alla astro spelare men det var ju några där som var med under åren där när de var som bäst och vann 2017. Det är Altuve, Bregman och Korea bland annat där. De, ja, de fick ju höra på lite visslingskonserter där. Det var ja det var väl inte alltid de snällaste orden i, i ordboken som användes av Jänkis Svensson där, men det var en som jag fastnade lite extra för där som... Ja, det var inga fula orden och sådär, men de sjöng till... Jag tror det var till Alex Bregman, You Don't Deserve Your Accolades. Nej, uh, den tror jag faktiskt inte ha hört ut faktiskt. Uh, så att, uh, ja, det var ju en del skyltar också såklart som visades upp där för tv-kamerorna. Uh, ja, det är väl lite så här, de kommer få leva nu, enstrås. Det här var ju inte första gången de buvades ut under säsongen där. I Oakland var de också ganska bra på där och... Uh, Uh, ja, i, i Anaheim så kastade de väl in en upplåsbar uh, soptunna till och med Om de var en riktig också kanske de slängde in där Men uh, ja, det är väl lite så här de får leva nu I alla fall de största profilerna där Och uh, det har de väl förtjänat också Rob Manfred sa ju där när han uh, försökte uh, ja, förklara varför spelarna inte fick uh, någon straff då Ja, nu hade de ju fått immunitet då, i utbildningen mot att de skulle berätta exakt vad som har hänt då, Men... Uh, då sa han ju att ja, men det kommer nog vara straff nog att de kommer få leva med det här resten av livet. Att fans inte kommer glömma bort det här. Och nej, eh, då får väl fansen ta i egna händer och helt enkelt påminna de här Astros-spelarna om att, vad, de gjort, vad de har gjort för någonting. Och eh, tror nog det här kan fortsätta ganska länge. Ja, I år kommer det nog kommer att ske på de flesta arenorna som Astros be, besöker dem men... Sen så är det nog vissa ställen, framförallt på Yankees Stadium, så kommer det här nog att fortsätta i flera år framöver, då, även när de här spelarna eventuellt byter lag. Astros slog ju ut Yankees slutspelet både 2017 och 2019, så att, där är man lite extra irriterad på, på den här då även om det finns en del så tyder på att de kanske inte fick så mycket hjälpare det där egentligen. Då, men ja, fusk som fusk är ju ju såklart, så att det här har de helt klart kändat ihop och... Ja, om man trodde att jänkis Svensson hade nöjt sig efter den där serien så... Ja, till och med i nästa serie mot Nationals så fortsatte jänkis Svensson att bua ut och sjunga saker om Astro-spelare trots att de inte spelar mot dem längre så att... Nej, i New York så kommer några av de här Astro-spelarna inte att få ha det så kul under resten av sin karriär skulle jag gissa på. På tal om just Jankis då så har det ju gått något bättre nu får vi säga än vad det gjorde där inledningsvis. Det var ju lite... Ja, det var väldigt många... Svarta rubriker där efter de första två 3 veckorna där När det inte alls gick bra för, för dem där Men sen dess har ju de varit ett av ligans absolut bästa lag Har ju ett rekord på 18-16 nu Två i divisionen där bakom Red Sox Framförallt Giancarlo Stanton har ju vaknat till det riktigt rejält han, han är ju en sån spelare som i perioder är hur bra som helst Och sen har en period där han i hur dålig som helst sträcker sträkar ut liksom fem gånger på match i princip Så att... Över en hel säsong så brukar ju Stenlands siffror se ganska, eller man brukar se väldigt bra ut. Sen är ju han en spelare som i perioder då är väldigt frustrerande att titta på för eftersom att det, det går väldigt upp och ner för honom där. Men han har ju verkligen lyft Jenkins här nu tillsammans med en del andra spelare också såklart då. Men det, det är ju alltid så här att det är lite knepiga saker som händer tidigt på varje säsong. Och kollar vi på tabellerna just nu så börjar det faktiskt stabiliseras lite grann efter efter hur man hade trott att säsongen skulle se ut. Visst, i American League Eastar just då så är det ju fortfarande Red Sox som leder där. Har ju tre och en halv match ledning där mot Yankees. Lite oväntad om, men resten av tabellen ser ju ganska lik den som man hade förväntat sig. Kollar vi, i ja, American League Central har vi också sett. Royals har ju tappat lite nu när de har ett losing record nu. Det, det var väl bara en tidsfråga där. Ja, det för sig Twins har ju... Oj, de 12-20 så står de på just nu. Sju matcher bakom White Sox där i toppen av divisionen. Det är... Det är väl ett lag man väntar på ska varva igång där Men kollar vi i AL West där, ja Oakland och Astros högst upp i tabellen där Och väl Mariners och Rangers har väl varit lite bättre än väntat är. Angels, ja, vi kommer till dem snart Jag vet inte riktigt vad de håller på med där Men kollar vi sedan National League-ist Ja, hade du sagt till mig innan säsongen började Att den kommer sluta med i ordningen Mets, Phillies, Braves, Marlins och Nationals Så hade jag sagt, ja, det skulle väl kunna hända hade väl nog bytt plats på Braves och Mets där då. Men eh, det ser väl lite ut ungefär som man hade väntat sig. Samma sak i National League Central. Där har vi Cardinals och Brewers högst upp just nu. Cubs och eh, Reds är väl med där också och jagar. Och eh, Pirates är ju nu i botten där. Eh, National League West, eh, ja, där är väl Giants då. Har inte de... Ja, de har ett av ligans bästa rekord just nu. Det är väl ett par parlag. Eh, Red Sox har bättre och eh, även Cardinals, om. en... Eh, det, det börjar ju stabiliseras, som sagt, i tabellerna också. Jag ska gå in på några lag lite mer specifikt där. Men det är fortfarande tidigt på säsongen, såklart. Så att det är mycket kvar att spela också. Och det är väl kanske mest tydligt på Los Angeles Dodgers. 18-17 är de ju just nu. De börjar ju säsongen så är det tok bra som man trodde att de skulle spela hela året där. Men. Efter den där serien mot eller efter de två serierna mot Padres så har de ju faktiskt rasat ihop ganska rejält De har förlorat åtta av sina senaste tio har de gjort i Dodgers Det är ja, något som inte riktigt stämmer där Men ja, jag skulle inte säga att det är oroligt, de kommer nog att vara igång här ganska snart De fick ju en ganska tråkig nyhet där med Dustin May, den här starting pitcher Han fick ju åka på en Tommy John-operation där så det var ju en match där han plockades ut, han kände att det liksom spretade till där i armen någonstans i där Och ja, han kommer ju då vara borta till, ja, möjligtvis han tillbaka sent i nästa säsong då Och um, det, det är lite intressant att se här, um, Dodgers som man uh, hyllade deras, uh, inklusive mig själv då Deras, uh, deras rotation och att vilken bredd de har där, men uh, de har drabbats av lite skador där Så nu har de haft lite problem med hur de ska fylla den där sista femteplatsen där David Price har ju varit skadad där Han har ju annars varit i deras bullpen Och Tony Gonsolin har ju också varit skadad där så att, ja, man, man behöver många pitchers under ett år Kan man ju konstatera Även för ett lag som Dodgers Som liksom har en enorm bredd i sin trupp där Så kan det ju bli problem ändå där Men nej, det är inte ett lag som man är direkt orolig för ändå här. Visst det, det, det brukar ju bli någon typ av baksmäll efter en, efter en World Series-winst Det brukar ju bli så får vi väl se om de kan komma ur den här ganska snart Eller inte Men ja, jag tror att när vi summerar säsongen här Så kommer de att vara ja, åtminstone på andra platsen I divisionen Padres är ju riktigt bra Det är de ju faktiskt Men jag tror inte att Giants på ja, De kan säkert få ett bättre resultat än väntat Men jag tror inte att de kommer att vara ett eller två I den här divisionen När, när vi kommer in i september Men i vilket fall som helst så kan jag inte direkt påstå att jag har någon annan favorit här i just National League West än Dodgers till att vinna divisionen, även om det ser lite knackigt ut just nu. Från det ena Los Angeles-laget till det andra, ja, Angels är väl inte ett Los Angeles-lag, är mer än i namnet då, de spelar ju som sagt i Anaheim som ligger... Ja, det är inga jätteavstånd då från Anaheim till själva Los Angeles då, men ja, i vilket fall som helst, Los Angeles, Angels... Eh... Ja... Svårt att hitta orden här egentligen. Alltså, man kan ju inte anklaga dem för att uh, de inte är intressanta i alla fall. Det är ju väldigt mycket intressant som pågår där ute, uh, både positivt och negativt uh, får vi säga. Uh, kan vi börja med Shohei Otani som är, ja, han är kanske den mest intressanta utav de alla där. Uh, fullständigt dominerar ju offensivt och uh, har väl tekniskt sett varit... Uh, ja, dominant på pitching-sidan också. Han har en ERA på under två och en halv, strikar ut 14 stycken per innings. Det är extremt bra siffror. Hans nio walks per nio innings det är helt ofattbart att han kan ha spela så bra med de siffrorna. Alltså, i snitt tillåter han en walk varje inning. Det är... Alltså det är tredubbelt den vanliga siffran där Alltså kan du ha tre walks per inning som pitchar men det är väl liksom en bra nivå att ligga på Det finns ju de som ligger på fyra walks per innings Och är effektiva där om de har mycket strikeout Som visserligen Otani har Men ja, det, det... Ja, det kan inte hålla det här Alltså någonting måste ju Någonting kommer ju hända här Alltså antingen så kommer han få kontroll På vart han faktiskt kastar bollen Eller så kommer han att få katastrofalt Mycket sämre siffror än man har just nu Eh, visst, en del tyder på att han har varit, haft lite tur har Han har ju haft ändå eh, Om man kollar på lite BABIP och FIP Så ligger de lite sämre till det Jämfört med vad han har presterat Så att eh, i det långa loppet så eh, Kommer ju någonting att behöva förändras här, eh, Antingen då resultaten då, Eller eh, hans förmåga Att pricka strikezonen men ja han har ju lyckats bra på något sätt Så här långt i alla fall då, väl inte så troligt att han kommer göra så mycket längre då, Om man fortsätter på exakt samma sätt som man har gjort det här kan ju säga så här om vi kollar på um, starting pitchers här då, så um, eh, på hans fyra starter då för Otani så har han tillåtit 19 walks och har han gjort eh, Tyler Glasnow som har startat åtta matcher, alltså dubbelt så många som Otani. Han har också tillåtit eh, 19 walks då på dubbelt så många matcher. Så att, eh, jag måste se här om vi kollar på hela ligan är det någon som har mer walks än vad han har gjort eh, om vi kollar på antalet innings är. Eh, Ja, tekniskt sett. Chad Cool har 9,19 våkspenning. Och Tanya har ju då bara 9,16. Så att. Ja, det här är väl också en sån här knepig sak tidigt på säsongen-grej som, som vi ser här på Otanya. För jag hoppas ju verkligen att han kan vara så här riktigt bra. Både som slagman och som pitcher. Det har varit extremt kul att se om han kan spela på den höga nivån på båda de positionerna då över en längre tid men ja vi får väl se här då först och främst i år då, om man kan få ordning på vart, han, på vart han kastar bollen först och främst. Hur som helst då den enda starting pitcher som presterar just nu för Angels det är ju faktiskt resten av dem har inte gjort så mycket värt att nämna här. Ja, Andrew Heaney har väl varit okej okay, har han väl varit inte så mycket mer då men Alltså, Dylan Bundy har inte... Ja, i och för sig det mesta tyder väl på att han kommer att vända på det här. Han har ju en del bra siffror som tyder på att han har kastat ganska bra, han har väl inte riktigt fått resultatet med sig ändå, men har ju en ERA över 5, och det har ju även Alex Cobb där också, ett nyförvärv där som ja, han har inte riktigt fått att stämma där av att bli skadad här också, och Jose Quintana, han värmar ju in här starta fem matcher 17 innings, ja, strax över tre innings per match, det är inte bra för en starter ERI på 10 än så länge, Um, nej, det här har man väl skrikit på Angels i ett årtion nu Skaffa pitching till Mike Trout Så att de kan komma, någon gång, komma någonstans någon gång uh, Ser väl inte ut att uh, Ja, det är tidigt än så länge Både, ja framförallt Dylan Bundy där borde väl kunna prestera bättre Än vad han har gjort Så att uh, det ska nog inte behöva vara riktigt så dåligt som det har varit där För Angels rotation Men uh, uh, det är väl också ett tillfälle Att säga vad var jag sa till Angels uh, ja, Jag vet inte om det går till deras front office Eller till uh, deras ägare som uh, Ja, jag vet inte riktigt vad man ska skylla på här, de har ju en ny general manager här som inte haft så lång tid på att på sig att påverka laget här men jag förstår inte, alltså. det går ju inte att värva ihop ett lag hur som helst men någon form av pitching borde man väl kunna få ihop till det här laget någon gång för det har inte varit bra på ganska länge just det deras pitching. På tal om saker som inte har varit bra på, på väldigt länge så har vi Albert Pujols som eh, gjorde rubriker där. Inte för att han slog någon nytt rekord eller någon ny milstolpe eller något sådär. Utan han har ju helt enkelt, ja han har fått sparken av Angels kan man säga. De eh, valde ju att släppa honom här sista året på hans kontrakt. Eh, har ju, eh, ja det har ju varit, eh, ja det kanske är det sämsta kontraktet i MLBs historia. Alltså han ska ju på ett tioårskontrakt kontrakt eh, Eh, värt runt 250, nej 240 miljoner dollar Var det på 2012 där Skrev man på det och eh... Under de åren så har han producerat 5,7 wins above replacement. Tre av dem kommer första året där. Då har vi egentligen bara första säsongen där 2012 som har varit riktigt bra där för Angels. Sen har han, hade han väl några helt okej okay säsonger där men sista året som han var bättre än en genomsnittlig slagman då, 110 vrc plus, hade han 2016. Sen dess så har det ju varit Jag ska se vad han har han för statistik sen dess från 2017 till i år så har han en vrc plus på 84. Det är det är brutalt dåligt. Det är en Hall of Fame vi pratar om här såklart. Men alltså, han har ju han har slagit lite humblans. Det har han väl lika så gjort. Det är väl det enda han har liksom har varit hygglig på de här sista åren. här men Och alltså, han har ju ett average på 2,40 i för sig. Då, det är väl inte katastrof det heller då på, på de här sista åren. on-base percentage på 2,89 är däremot bedrövligt dåligt. Men ja, det... Alltså, de här långa kontrakten De, de är riskfyllda såklart eh, Det finns ju de som lyckas bra också Max Scherzer är ju inne på sitt eh, sista år där. Han fick ett väldigt stort kontrakt Var det sjuårskontrakt han fick Det har de ju fått väldigt bra valuta för pengarna Där i Nashon och så på honom då, Men eh, just Pujols kontrakt Det här kan nog vara kanske det sämsta någonsin Får vi se det, Miguel Cabreras kontrakt eh, Kanske kommer vara snäppet värre Innan det går ut, han har ju några år kvar där, Får vi se hur det ser ut när han ska och ta slut, men ja, Puhol som sagt, han är ju en solklar Hall of Famer, men eh, kolla bara till mig själv här, alltså, jag började väl kolla på MLB noglunda seriöst 2013, alltså hans andra år med Angels så alltså. jag har aldrig sett honom vara den här dominanta spelaren, som alltså, han var, var med Cardinals under första årtiondet där på 2000-talet, när han var ja, det var väl som sagt han och Cabrera som var de två största där, nu var väl nog snäppet vassare där skulle jag väl säga, men sen 2013 då, när jag började kolla på MLB så kolla vi på statistiken då fram till idag så har han varit exakt en genomsnittlig slagman så att eh, det har ju varit många ganska brutala år här har det varit framförallt eh, de sista 4-5 åren här har ju varit eh, hemska för, för hans del där eh, man har ju bara gått och när kommer de att släppa honom här alltså man kan ju inte spela en spelare som är såhär dålig framförallt inte med ett lag som faktiskt vill eh, nå, nå slutspel och sådär va, men eh, Nej, de har hållit i honom och hållit i honom. Och visst, han har ju nått några så här imponerande milstolpar, 600 homeruns. Och han passerar väl, var det har Willie Mays, han pass passerade ganska nyligen i homeruns, om det var förra året kanske. Men, uh, nej, det känns lite lustigt också att man väntar av till sista året. Alltså, han börjar spela sin sista säsong på kontraktet innan man faktiskt bestämmer sig för att nej, vi kan inte göra det här längre, det går inte. Eh, en del av det har väl att göra med att eh, Jared Walsh kom in och spelade så bra där för dem Han är ju egentligen den första basman som Har fått spela lite grann i deras outfielder Men det är väl inte en position han är så jättebra på Så att eh, han bestämde sig för att eh, Nej, nog, nu får det vara nog helt enkelt Det får vara tack, tack och adjö för Puholt där i, i Anaheim Jag Har ju svårt att tro att något annat lag skulle plocka upp honom Alltså Um, alltså de här De sämre lagen som man möjligtvis Skulle kunna platsa i Vad ska de ta en 41 i Första basman eller det hittar till Alltså de har väl säkert någon yngre spelare som kan Kan behöva den rutinen istället Så att det, det är väl en eh, fråga här Om det kanske är Tack och gör här för Pohol Som eh, sett till helheten Har haft en helt fantastisk karriär Lite retsamt här Att han eh, Eh, sänkt sitt average då efter att de har spelat så dåligt de senaste åren här, så har ju ett average som är på 298 och har sjunkit där under 300. Det är, väl lite, ja, det är väl en små sak i sig där men ja, i alla fall en fantastisk karriär som nu ja, troligtvis är slut där för Albert Pujols. Då ska vi runda av här med veckans bästa och sämsta. Men först ska vi ta veckans statistik som även den handlar om Angels. Ja, delvis i alla fall. Det är även 50% Yankees får vi säga här också. Det är nämligen så här att i hela MLB-historien så finns det totalt fyra säsonger där en spelare har haft dels 30 strikeouts som pitcher och samtidigt 10 homeruns som en slagman. Två av säsongerna hade Babe Ruth 1918 och 1919- de två andra säsongerna, Shohei Tani 2018 och 2021. Det är sådana här saker som visar hur fullständigt unik Shohei Tani är som spelare just nu. Eller ja, to totalt unik är han väl ju inte eftersom att Baby Ruth gjorde det en gång i tiden då. Men jag eh, skulle gissa att antalet människor som fortfarande lever som eh, bevittnade Ruth kastar de där säsongerna 1918-1919 är extremt få. Om det ens finns någon kvar som har kollat på de där matcherna så att, eh, det Är mycket möjligt att Otani gör någonting som ingen nu levande människa någonsin har någonsin sett förut. Ja, nu ska vi inte bli för dramatiska här. Det är bara baseball vi pratar om här men får bara vädja till Otanier att se till att pricka strikezonen lite oftare, hur snäll så. Kanske det här experimentet kan gå vägen här för första gången på hundra år. Hej Francisco, um, what exactly happened in the uh, in the tunnel there? <laughs> Steve it was, it was funny I told him I was like hey I'd never seen a New York rat, so we went down sprinting I to go see a New York rat. and he got mad at me He's like, no it's not a rat. it's a raccoon I'm like hell no man it's a damn rat. it's a New York rat, man I, it was just crazy because we were going back and forth debating if it was a rat or a raccoon. <laughs> crazy, man Veckans bästa går utan tvekan till Francisco Lindors presskonferens här efter en matchen veckan han har ju inte haft en sån här jättebra start på säsongen kan vi inte direkt så där och det är väl möjligt att det blir lite heta känslor där nere i Mets spelartunnel där, alltså ner till deras clubhouse. Kunde se lite tv-bilder där när en del spelare rusade in där i spelagången som om det vore ett slagsmål där nere, det var lite grann där det påminnde om där, sen såg vi ju inte vad som faktiskt hände där i spelartunneln mellan Lindor och Jeff McNeil då, som var där nere och... Eh, ja, Sanningshalten i, på en skala från 1 till 10, att det skulle ha varit en diskussion om det var en råtta eller tvättbjörn som gömde sig där nere i spelatunnen. det landar väl på en etta tror jag. Men eh, underhållningsvärdet på samma skala Det är ju en 10 i alla fall. Eh, det är väl betydligt bättre så än ingen kommentar där, så att eh, Ja, jag, jag vet inte. Visst, det kan väl säkert gömma sig ett och annat. Julen är nere i, i katakomberna där i arenorna, men ja, det, det är väl ytterst tveksamt att det var en livlig diskussion där om det var en rott eller tvättbjörn som gömde sig där nere som gjorde att massor massa spelare fick springa ner där och lugna ner situationen. Lite extra roligt är att han sitter med världens leende på läpparna när han säger det här också. Alltså, ja, han lever ju upp till speknamnet Mr. Smile, det gjorde han ju absolut, så att... Brukar ju annars tycka de här intervjuerna och presskonferenserna med spelare och tränare kan vara ganska dryga och inte vara speciellt intressanta. Men jag får ändå ge en guldstjärna här till Francisco Lindor för ett ganska, ganska kreativt svar ändå. Den, den var ganska ny för min del i alla fall. Veckans sämsta borde väl egentligen gå till Tony La Russa White Sox-manager som du uppdagades inte kan reglerna tydligen här visade sig under veckan. Men... Hans lag leder ju i alla fall sin division. Ett lag som inte leder den divisionen, det är ju Detroit Tigers. Det är förbannade Detroit Tigers som... Alltså, även de lite sämre lagen och även de sämsta lagen i ligan har ju... Alltså man kan ju säga om Orioles ja, men de har ju ett eh, ganska friskt motstånd här i en del matcher Har ju lite intressanta spelare och så och, ja, även Pirates, de är även de sist i sin division och, Men de har ändå vunnit eh, delmatcher som man kanske inte hade väntat sig från början Men nej, inte Tigers De är samma urusla kassa sämsta Detroit Tigers som de har varit de senaste åren Sämst record i MLB 10-24 eh, Vinstprocent under 300 2 står de på just nu Vunnit två av sina senaste tio jag vet inte riktigt vad jag... Jo, jag vet vad jag förväntar mig utav det här laget. Alltså att eh, Jag tänkte väl att, att eh, ja, de skulle väl kanske inte eh, ha liksom ett rekord nära 500. Jag hade vi inte trott, man 70-72 vinster kanske hade varit rimligt i år. Men nej, det ser ut att kanske, man kanske får nöja sig med 60 i år igen. här För det rätta Tiger som... Alltså, jag tänkte väl att ja, men man har ju ändå värrat in någon som liksom hyfsat rutinerat spelare där. Robbie Grossman och några till där som gör att laget kanske kan bli lite respektabelt där samtidigt som några av de här unga spelarna tar ett kliv framåt. Och visst, några av de unga spelarna har väl spelat hyggligt där. Casey Mice har ju blandat och gett väldigt mycket där som pitcher där. Han har ju några matcher där han hur många runs som helst samtidigt. Har han har väl ett par riktigt bra sorter också där så att eh, han, han är väl på rätt väg förhoppningsvis där i alla fall men eh, det som sticker ut allra mest det är ju deras run differential, alltså hur många runs de har för och emot sig alltså man tänker målskillnad då, om man jämför med fotboll och då. De har Sammanlagt då, i år har de ju 111 runs som de har själva producerat då, men tillåtet 179 stycken. då som har ju då en run differential på minus 68. Och då kanske man tänker om man inte har så mycket koll på run differential. Då, det, det låter ju mycket men hur jämförs det med resten av ligan? Ja, de är ju inte helt oväntat då, sämst i den kategorin Det, det var väl ingen jätteöverraskning då, men, då tänker vi, ja, vad, men näst sämsta laget då Vad har de för run differential? Ja, det är faktiskt, eh, ska vi se, det är Pirates Som har, har den just nu De ligger på minus 30 <laughs> Alltså de har Tigers har mer en dubbelt så dålig Run differential då <laughs> än det näst Sämsta laget White Sox, ja, de kanske har en manager som inte kan reglerna fullt ut, men de vinner i alla fall matcher och leder divisionen. Vad har Tigers då? Ja, de har en första basman som står 1-49 i Miguel Cabrera så här långt på säsongen. VC plus på 47. När vi är ändå är inne här i Tigers trasket och Cabrera, så han, han tjänar i snitt 31 miljoner dollar, gör han. pratar ju på att Pohjuls kontrakt var dåligt, men jag undrar på om inte Cabrera ska vara ännu sämre. Pujols tjänar i snitt 24 miljoner på sitt kontrakt som han, som nu går ut i år då, men Cabreras 31 miljoner dollar det är tionde bästa lönen i MLB om man ser till snitt alltså de spelarna som ligger före honom det är liksom det är Garrett Cole och Mike Trout och Verlander och Arenado och några till där Kershaw ligger ju också på 31 miljoner spelare med sämre betalt än Miguel Cabrera Mookie Betts, Manny Machado, Max Scherzer, Jacob Degrom. Ja, listan fortsätter där en bra bit Längre ner också <laughs> liksom Hur bra spelare som helst att, Och då ska vi inte glömma att hans kontrakt Det går inte ut efter den här säsongen Det går inte ut efter nästa Utan 2023 är sista säsongen På det där skimla kontraktet Det Finns väl någon option även för 2024 och 25 där, Men jag tror det är baserat på om han Kommer topp 10 i någon mvp omröstning Och det kan vi nog glömma Men ja, veckans och jag får väl nog säga Säsongens sämsta är så här långt Detroit Tigers Då får det räcka här för veckans avsnitt Och det får nog också räcka med Tigers I den här podden i tag nu För nu blir jag bara irriterad bara så för jag tänker på dem här Du kan följa Basis Loaded på Twitter Facebook och Instagram Då letar du upp Basis Loaded SE Eller så kollar du på länkarna som finns i beskrivningen till detta poddavsnitt Du kan även mejla till Basis Om du har tid, lust och möjlighet Så får du jättegärna sätta betyg Och skriva omdömen om den här podden I de poddappar som du använder Det gör att andra Personer lättare att hitta den här podden som inte känner till den sen tidigare. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Vi får det så bra där ute så här vi i nästa avsnitt.